0: en Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego esta es la información.
1: 7 de la noche en punto. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bajo Fuego. Ya son... Pues las las 7 le decía y estamos a una temperatura de 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 5. Le saludamos le saludamos en este jueves 22 de diciembre. Como todos los días agradecemos al equipo de trabajo que siempre tiene la pila al 100. Jorge Rodríguez Sabanero en control de noticieros y en cabina máster se encuentra Brian Martínez. En unos minutos más incorpora Lalo Tapia para llevar juntos la información Generada aquí en Guanajuato y también en eh, los estados circunvecinos. Vamos con un avance de lo que tendremos durante los 60 siguientes minutos. Mire, eh, ya le, le hemos dado seguimiento a, a los hechos que han ocurrido aquí en la entidad. Eh, nuevamente hace recomendaciones las autoridades para que no se deje sorprender ante los. Amantes de lo ajeno que ya le decíamos no solo operan a través de las redes sociales sino también los encuentra ahí en las calles así que hay que estar muy al pendiente sobre todo si usted va a hacer alguna compra también la Secretaría de Seguridad Ciudadana tanto de León como de otros municipios ponen a, a disposición el acompañamiento si usted va a retirar alguna cantidad eh, de dinero eh, no necesita decirles cuánta eh, si lo va a depositar o a retirar para que para evitar asaltos Pero mientras tanto, mire, asesinan a menor de 17 años en el municipio de León Esto fue en León 1 Accidente en el ecobulevar deja tres lesionados Investigan asesinato de dos hombres en San Francisco del Rincón Vinculan a proceso a presuntos asaltantes de la zona del Campestre y también tenemos los seguimientos, por supuesto, de la Fiscalía, eh, que fue un duro golpe a la delincuencia. Hace rato se informaba a través de las redes sociales. Son las 7 con tres minutos. Hacemos una pausa y volvemos con toda la información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: ¿Qué onda, Cay? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el predial. Ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos, no lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta, te acompaño. Vamos, Ahora, vamos.
3: Gracias, con tu predial, León es más fuerte que nunca.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Reportes,
5: comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
4: No te dejes engañar en esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del SIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información. Hey, siempre
6: limpio. Somos grandes, somos fuertes,
5: somos León. En el poder de las, oficias, poder de las noticias. Y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. confiables, confiables, confiable. Estás en bajo fuego. Bajo.
1: Son las 7 con 6 minutos y ya se incorpora aquí con nosotros. Lalo Tapia, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Lalo, ¿qué tal la carga vehicular?
7: Bastante, creo que es el horario en donde en todos lados... Eh, hay bastante carga vehicular, hay que conducir con precaución. Lo que siempre decimos, ¿no? Eh, ¿no? No distraerse con el celular, respetar pues todo, semáforos, cruces peatonales, todo.
1: Así es. Y mire, nos vamos con los detalles de la información. En la colonia León 1, un joven de 17 años fue agredido a balazos y falleció mientras recibía atención médica. La agresión fue cerca de las 10 de la noche de ayer cuando este joven se encontraba fuera de su casa sobre la calle Rodrigo Moreno Cermeño y Antonio Hernández Ornelas. De acuerdo con las primeras versiones, trasciende que un par de hombres en una motocicleta llegaron y uno de ellos bajó, comenzó a disparar en varias ocasiones después de la agresión los responsables huyeron mientras que se realizaban los reportes al 911 para solicitar apoyo a las autoridades para que llegaran paramédicos y pudieran revisar a, a, esta, a este menor de edad. El mismo fue trasladado a un hospital donde poco más tarde se confirmó el fallecimiento consecuencia de la gravedad de las lesiones. En el lugar se aseguraron diversos indicios y es una, in, una investigación que ya tendrá que llevar el ministerio público.
7: Sí, hablaba con Jorge Lupita en la tarde sobre el número de homicidios que son 44 en lo que va de este mes, que que si bien hemos tenido días bastante tranquilos, también ha habido eh, ocasiones en las que hemos reportado hasta tres o cuatro asesinatos por día. Por lo menos hasta ahorita con estos 44 homicidios son dos en promedio por día y pues así prácticamente se ha se ha eh, comportado la mayor parte de, del año. Ya poco antes de, de que cerremos eh, el año le estaremos dando las cifras de homicidios. Y en otra información sobre, eh, ayer lo mencionábamos antes de, de terminar el noticiero, Lupita de dos personas, dos hombres que fueron agredidos a balazos en la colonia Cuauhtémoc, que es conocida como Las Colonias, allá en San Francisco del Rincón. Esto fue en la calle Federico Medrano. Presuntamente en esa zona donde hay pues muchas fábricas, es una zona de fábricas, llegaron dos hombres en una motocicleta, comenzaron a disparar contra estas dos personas y después de la agresión huyeron sin que hubiera detenidos a pesar de los operativos. Llegaron las autoridades, paramédicos y confirmaron la muerte de, de ambos, solamente ha sido identificado uno con el nombre de Dian de 21 años y las investigaciones continúan, se aseguraron pues casquillos, algunos otros indicios que se espera puedan aportar datos a las investigaciones
1: y tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre un camión de pasajeros y dos camionetas ahí sobre el Eco Boulevard eh, que es el tramo León San Francisco del Rincón, el accidente fue aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy a la altura de, de la comunidad Villas de San Fernando hasta ahora no se ha confirmado la mecánica del accidente en que estuvieron involucrados estos vehículos que ya le mencionamos. Fue un camión de transporte de personal, una camioneta, eh, una camioneta tipo pickup que tenía un remolque con cabezas de ganado y otra camioneta tipo familiar. Tras el accidente acudieron paramédicos para brindar atención a los lesionados. En total se reportaron tres personas atendidas y llevadas a un hospital para recibir atención médica. solo una de ellas es correcto, Lalo? Se reportó eh, su estado de salud grave.
7: Sí, exactamente, solo una persona grave. Afortunadamente, ¿no?, por la el impacto de, de estos vehículos, pues ve, vehículos grandes, y es una zona donde recientemente habían colocado o colocaron algunos topes precisamente porque eh, esa zona del ecobulevar es eh, bueno creo que en general todo el Ecobulevar se presta para, para acelerar muchos accidentes han ocurrido en esa zona y se han hecho estas eh, obras precisamente en donde se colocan pues ciertas cosas para evitar precisamente eh, el exceso de velocidad y bueno otra información eh, sobre un asalto en una estación de gas un, un hombre el empleado pues fue víctima de de varias personas que lo asaltaron, esto en piletas, fue cerca de las 11 de la noche en la estación de Gas Noel, en el paseo de los insurgentes y Juan Alonso de Torres, ahí según los primeros reportes, varios hombres amagaron al empleado con un arma, no se especifica si un arma de fuego, un arma blanca, le pidieron el dinero de las ventas y ya cuando entregó el dinero prácticamente, antes de huir estos hombres lo amarraron con un lazo Después de que logró zafarse el empleado se reportó al 911, pero a pesar de los operativos no hay detenidos y el monto de lo robado tampoco ha sido tampoco ha sido confirmado. Y una zona que es bastante bastante transitada también hay obras ahí en el Boulevard Insurgentes eh, pasando las torres. Entonces eh, digo estos ladrones no se no se intimidan con la gente, ¿no? pero una zona que es bastante transitada y también hay mucha movilización de, de autoridades ahí en el lugar y pues bueno, desafortunadamente no se dio con los responsables.
1: Y también hoy da, daban a conocer las autoridades, Lalo, la, la, de, la vinculación a proceso y también la cumplimentación de órdenes de aprehensión en el estado de Guanajuato eh, que sin duda pues es un fuerte golpe también a, a la delincuencia eh, de acuerdo a las autoridades, se trata de una banda de seis presuntos asaltantes de residencias de, del Campestre en la zona norte de León. Fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro, confirmó el fiscal Carlos Samarripa Aguirre. En una entrevista afirmó que además de los asaltos en varias residencias de León, también se les acreditaron otros delitos como el secuestro y asalto de una camioneta de valores. También se le relaciona con el robo de un camión de valores en la colonia La Martinica. La Fiscalía Estatal logró la detención de seis presuntos asaltantes que ingresaban a esta zona residencial del campestre. La mayoría a fraccionamientos cerrados, brincaban bardas o lograban ingresar con engaños para luego robar dinero, joyas u otras pertenencias. Por ahora se les vinculó por secuestro, aunque sigue integrada la carpeta de investigación por el delito de robo y asalto al camión de valores, que se registró este hecho en 2020, donde un custodio fue asesinado. Esta noticia trascendió tanto en redes sí. sociales, fue muy comentada, no solo en lo local, sino a nivel nacional.
7: Sí, pues, bueno, esperemos que haya avances en las investigaciones. Y supuestamente por, por el asunto de que se estuvieron difundiendo fotografías en varios medios de comunicación Fue que se logró reconocer a estos presuntos responsables de, de los robos Y pues ojalá que las investigaciones vayan por, por buen curso Ahorita en un momento más le vamos a dar información también de algunas otras detenciones Y en la colonia El Carmen, en otro caso, dos hombres fueron detenidos por el robo uh, de una camioneta fue en la madrugada que se reportó el, el, el robo, precisamente en el Boulevard Vicente Valtierra y La Luz. Por lo menos dos hombres amagaron a una familia para quitarles una camioneta Chrysler de color verde. Después de los reportes al 911, llegaron las autoridades y comenzaron con los operativos para dar con los responsables, con apoyo de las cámaras del C4... Y pues fue localizada la camioneta, hubo el operativo y se finalmente fueron detenidos en la calle Estambul, en San Felipe de Jesús. Los dos hombres fueron detenidos, puestos a disposición de las autoridades a fin de que sea determinada su situación jurídica. Esto durante la madrugada de hoy, allá en la colonia El Carmen se da el robo y en San Felipe de Jesús se da la detención de estos dos, pues de estos dos hombres, dos ladrones.
1: Detectan y detienen en Guanajuato a bandas de asaltantes que vienen de otros estados y municipios. Esto es lo que dice la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sofía Huet. Vamos con la información que nos preparó Jorge Camarillo.
8: La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato Sofía Huet López dijo que han detectado bandas de asaltantes de casas habitación que se trasladan a otros municipios para saquear precisamente viviendas.
9: En el caso de robo a casa habitación hemos detectado que hay primero un, un eh, asaltantes que incluso van a otros municipios, ¿no? Hace un par de semanas aproximadamente en el municipio de San Francisco del Rincón detuvieron a personas originarias de aquí del municipio de León que se dedicaban exclusivamente ese delito, al menos en otros municipios. Sin embargo, estas personas además traían orden de aprehensión por otros delitos más, es decir, es una trayectoria criminal importante. Ahora, eh, hemos detectado bandas que vienen de otros estados, del Estado de México, incluso también en el caso de robo de vehículo. Eh, no quiero yo aquí hablar de, de qué estados para no estigmatizar, así como no queremos que lo hagan con Guanajuato, pero sí personas que vienen de otros estados del país a que justamente eh, hacer de alguna forma, y, y, y es muy feo el término, pero es real hacer turismo criminal. Eh, lo hemos eh, detectado en las investigaciones, el tema de la extorsión, de las llamadas, del fraude, del robo a casa habitación, ocurre en Guanajuato porque saben que hay recursos disponibles. No van a otros estados del país que tienen limitaciones los ciudadanos de manera... Eh, evidente en tema económico porque saben que los resultados que pueden obtener de superación criminal pues no son tan altos como son en el caso de Guanajuato.
8: Juan López apuntó que los que son radicados de otros estados van y vienen por temporadas para ubicar a sus víctimas.
9: Van y vienen algunos los que son eh, los que los que son radicados en otros estados van y vienen eh, vienen están aquí una temporada ubican objetivos posibles tanto por vulnerabilidad de viviendas es decir eh, desde cuál tiene un cancel en de como ventana en la entrada este cuáles son los vulnerables, como también trabajando información de acuerdo a objetivos ¿no? Eso también es muy claro entonces eh, van y vienen pero y, y, tanto en la información que alcanzan a recopilar. Como
8: la funcionaria expresó que los detenidos con este tipo de ilícito de robo a casa habitación son provenientes de los estados de Guerrero, del Estado de México y de la Ciudad de México Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo
1: y también en el municipio de Irapuato autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen un llamado a la población para que se haga uso responsable de la línea 911 porque también han incrementado eh, las llamadas para hacer bromas, únicamente se está realizando una campaña para, para hacer esta concientización.
3: El uso responsable del 911 es tarea de todos y todas. Con el objetivo de disminuir las llamadas falsas y de broma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene la campaña informativa para su uso correcto. Ricardo Benavides Hernández, Secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que se lleva la información a todas las personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes, de manera presencial y en plataformas digitales. Durante noviembre se recibieron 41.923 llamadas, de las cuales solo el 22% fueron llamadas reales o procedentes. Por ello, el funcionario municipal exhortó a no usar la línea para hacer bromas. El uso correcto del 911 permite a las y los operadores del centro de comunicaciones atender reportes de manera oportuna, pues una llamada a tiempo podría salvar la vida de una persona.
7: Pues ahí está la información que digo, no solamente el municipio de Irapuato sufre de esto, Lupita, todos los municipios siempre eh, hay un número importante en cuestión de, de llamadas que una que no son emergencias otras de broma y que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones no solo es el asunto de que haga una broma al 911 sino que pues genera a final de cuentas gasto cuestión económica y obviamente de de, de, de las personas que se van a, hacia un hacia un reporte y resulta la ser falso pues, de, la movilización de los cuerpos de
1: emergencia pero Lalo también se saturan las líneas telefónicas y esto impide que una llamada real, es decir, que si hay una emergencia, pueda ingresar a estos sistemas. También desde hace ya varios años se está trabajando en mejorar el tiempo de respuesta y que se pueda hacer más eficiente. Sin embargo, también hay esa tarea que tenemos que hacer como ciudadanos, concientizando a nuestros hijos para evitar que hagan uso de este tipo de líneas. Había iniciativas también en el Congreso para sí. que se castigara a las personas que, que estuvieran haciendo estas bromas y que fuera reiterativo, es decir, ese número ya se tiene como en un en una base de datos y cuando realmente tenga la emergencia, pues no va a poder marcar.
7: Sí, exacto. Mira, tan solo aquí en León, de enero a noviembre van más de 621 mil llamadas que no proceden. En su mayoría, llamadas en donde no contesta nadie son más de 254 mil. Bromas de niños, más de 31 mil. Bromas de adultos, que también, digo, siendo adultos, más de 18 mil. Y algunas otras llamadas, más de 268 mil. Entonces, es importante siempre respetar las líneas de emergencia por cualquier situación. No, no es una línea que, que deba ser para jugar, ni mucho menos, ¿no?
1: Son las 7 con 20 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás
4: en Bajo
5: Fuego. Bajo
4: Fuego. Hey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
0: Hoy... El Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
4: Hey, ¿Olvidas algo? En esta temporada vacacional, mantén las puertas y ventanas de tu casa bien cerradas. Deja luces encendidas al interior y exterior. No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa. Y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
10: Todas y todos...
0: ¡Y todos
7: 7 de la noche con 25 minutos ya estamos de regreso con más información y pues bueno, ya se hemos dado cuenta toda la semana prácticamente desde la detención de Antonio Seguera Cervantes, el Tony Montana, hermano de El Mencho. Este jueves ya fue trasladado al penal de máxima seguridad del Antiplano allá en el Estado de México. El convoy que traslada al hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación está compuesto por al menos 10 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Autoridades mexicanas lo detuvieron la madrugada de este martes a, a Tony Montana, si le conocían, identificado como hermano de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En su momento en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga. La Sedena señaló que esta persona, Antonio, es presunto operador logístico y llevaba a cabo actividades de lavado de dinero de un grupo delictivo originario de Jalisco y con presencia en prácticamente todo el territorio nacional se presume que era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades también lo mencionábamos Lupita que se encargaba del asunto del blindaje de, de camionetas también y durante la detención precisaron que se decomisaron seis armas cortas, una alma larga un paquete con cocaína, dos vehículos y nueve cargadores según el registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra temporalmente en traslado, así lo, lo indicaron bajo la custodia que ya Mencionamos El hermano del Mencho fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cabecilla de ese cártel local, del cual también forma parte los Queenies, encabezado por su cuñado Abigail González Valencia. También es identificado como operador financiero que, del cártel y acusado de trabajar directamente bajo órdenes del de Mencho. En diciembre del 2015 ya había sido detenido en ese mismo municipio, en Tlajomulco, cuando se hizo pasar como Joel Mora Garibay para evitar su detención. En 2001 cumplió también una sentencia, una condena en Mississippi por daño a propiedad ajena y registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos de Estados Unidos, perdón, señalan que Antonio Seguera estuvo recluido en una prisión norteamericana hasta el 18 de julio del 2008. Lo que siempre decimos, pues ojalá que las investigaciones... Eh, pues sigan ese buen orden y, y que sí pueda permanecer en prisión,
1: Lupita. Y el día de hoy también, Lalo, eh, a través del subsecretario de Seguridad eh, B, Pública del, del Gobierno de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, mencionaba que desde abril del presente año, a la fecha se han detenido a 87 personas en las regiones de Izapán el Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro y San José de Gracia. Marcos Castellano, recordarás esta masacre en Michoacán. Y también se ha logrado asegurar armas. Eh, por otra parte mencionaba que es importante estos operativos que se han realizado de forma estratégica en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y se han logrado detener en distintos operativos a más de 17 integrantes relevantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar lo que dice el subsecretario Ricardo Mejía.
11: El pasado 14 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa en lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Este sujeto es muy relevante porque es el lugar teniente o el brazo derecho, por decirlo de alguna manera, de el sujeto apodado como el jardinero, que es uno de los principales mandos en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Él está dedicada a todo el tema logístico, a coordinar operativos, y también a sicarios, que operan en toda esa región, eh, se le aseguraron armas, y también eh, droga. Siguiente. En Tlajumulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano, el sujeto apodado el Mencho, que es el principal eh, líder de este de esta estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajumulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, eh, cocaína, y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la eh, pareja del de sujeto apodado como El Mencho. Eh, está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del, del sujeto apodado como El Mencho...
1: Ahí está lo que dice el subsecretario Ricardo Mejía en torno a las detenciones que se han realizado en los últimos días, en los últimos meses de este 2022.
7: Y también en más información de, de asuntos nacionales, legisladores del PAN y del PRI presentaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa y dos puntos de acuerdo eh, que proponen que se castigue con cárcel los señalamientos que pongan en peligro la integridad de periodistas y exhortar a las autoridades para que activen el mecanismo de protección a periodistas para Ciro Gómez Leiva, que sufrió un atentado el 15 de diciembre, que ya lo hablamos en su momento. El Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados propuso una iniciativa, sanciones de 2 a 9 años de prisión y hasta sesen, de 60 a 400 días de multa por dichas expresiones o señalamientos que pongan en peligro la vida o la integridad de defensores de derechos humanos, periodistas y personas o instalaciones físicas o informáticas que hayan sido previamente víctimas de un delito. También la destitución e inhabilitación del responsable de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o misión público. El proyecto señala que la violencia verbal, censura, e intolerancia son practicadas sistemáticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, que ya lo mencionabas tú, en, en lo platicamos hace días que prácticamente todos los días hay señalamientos de este, de este tipo. Estas expresiones constituyen un elemento generador de riesgo e instigador de otras formas de violencia en contra de los periodistas, detalla el, el documento también pues se determinó que el apoyo del gobierno federal hacia los periodistas ha sido nulo. El desprestigio que se ha dado desde Palacio Nacional es evidente y señaló que hace dos años se eliminó el fideicomiso para protección de personas defensoras y periodistas. Pues es una iniciativa interesante, sobre todo digo de partidos de oposición, pero al final de cuentas Sí, creo que nosotros que nos dedicamos a esto, Lupita, aunque no nos señalen a nosotros tal cual directamente, pues sí afecta que, que, que haya esos señalamientos. Pues Pero por... somos
1: el gremio y debemos sí. estar unidos y si atacan a una un, a una o a un periodista, nos atacan a todos, Lalo, porque la libertad de expresión no puede ser limitada, censurada. no puede ser censurada y todos los días, todos los días hay descalificaciones por parte pues del presidente, y sí, eso de alguna manera genera pues que las personas eh, pierdan, eh, la, que pierdan la confianza en los medios de comunicación.
7: Sí, a final de cuentas lo hemos dicho en muchas ocasiones, no aquí ha habido casos en donde pues hay ya hasta empujones o se batalla con, con elementos de la Guardia Nacional, sobre todo que luego son los que traen una cierta actitud y pues, a final de cuentas, lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo, no somos el enemigo, ni mucho menos, y pues ojalá que, que por lo menos ese tipo de señalamientos ya no ya no existan.
1: Y si sí, usted ya está preparándose para este fin de semana la cena de Navidad, eh, recibir la, la noche buena. tenga usted en cuenta que van a disminuir las temperaturas, así que ya prepare el ponchecito el cafecito, no sé, algo calientito que ahorita se antoja, Lalo, pero obviamente el, el fin de semana se prevé que haya disminución de las temperaturas, esto debido al frente frío número 19 en nuestro país, que se dejará sentir a partir de hoy jueves y hasta el domingo 25 de diciembre, principalmente en los estados del norte y noreste del país, esto eh, tomando como fuente a la Comisión Nacional del Agua, en el pronóstico diario del, del clima esto debido también a una onda gélida que será la responsable del descenso de la temperatura según lo informó esta dependencia por eso también Protección Civil a nivel nacional emite recomendaciones ayer le dábamos eh, también eh, conocimiento lo que recomendaba el coordinador estatal de Protección Civil aquí en el estado el arquitecto Luis Antonio Huereca y cómo va a estar para Guanajuato mire aquí estoy checando este, la información, se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México por mencionar algunos así que eh, no lo echen saco roto, si usted se lo va a pasar en casa, tome en cuenta que hay que mantenerse abrigados, sobre todo si tiene adultos mayores o los grupos más vulnerables que también son Aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como es cáncer, VIH, SIDA o bien que, que son eh, pacientes que tienen pues alguna enfermedad lalo de vías respiratorias, por ejemplo EPOC y alarma. Por ejemplo, leía una nota de la agencia AFP que preocupa a la Organización Mundial de la Salud el incremento de casos de COVID-19 en China y también las muertes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en México, en Guanajuato, no se ha visto un repunte tan elevado, pero si sí hay, sí hay aumento de enfermedades respiratorias. ¿Tú tienes el reporte? Sí, el
7: reporte de COVID-19 del día de hoy son 264 casos confirmados, hay 437 en investigación, 1.303 activos. Que si bien, como dices, Lupita, no hay un report, repunte pues tan importante como tal o tan drástico, digamos. Sí, eh, llegamos a hablar días en donde no había un solo caso confirmado o eran muy pocos. Eh, obviamente, pues por el número de habitantes, León está en primer lugar con casos confirmados, 126. Le sigue Celaya con 43 y eh, el municipio de Silao con, con 10 y Irapuato con 19. Son los municipios que más casos confirmados tienen el día de hoy de COVID-19.
1: Y en otra información, en el tercer tri trimestre del año, el Instituto Municipal de las Mujeres brindó atención a mil 3.574 eh, personas desde las áreas de trabajo social, legal, psicológica y laboral. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación eh, da a conocer que se atendieron, por ejemplo el 97% de las personas atendidas fueron mujeres, esto lo comentó Mónica Maciel Méndez Morales, titular de esta dependencia. También dijo que fueron mujeres en un rango de edad de 15 a 90 años, el 43% refirió, a haber concluido su secundaria, estar casada y un 44% dedicarse a las labores del hogar. Los casos atendidos en el trimestre fueron derivados de la violencia psicológica, física, económica, sexual, patrimonial, laboral, docente, digital y reproductiva. Los ámbitos que refirieron a haber sido víctimas de, de la violencia fue en relaciones de pareja, esto es un poquito rojo, Lalo, violencia familiar, comunitaria, laboral, escolar e institucional. Desde el área psicológica, los principales motivos de atención fueron por violencia familiar, rasgos de depresión y ansiedad, duelos por separación, hostigamiento, abuso sexual, acoso, violencia digital, entre otros. Mientras que desde el área legal, fueron por divorcio, violencia familiar, así como violencia sexual. Por ese por este motivo, eh, hacen un llamado y se ponen a disposición también, tanto las líneas telefónicas, las redes sociales, para que usted se mantenga informado de las actividades que en este centro se realizan y si usted se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad, pues pueda atender de, de, de manera puntual, que no lo deje pasar, porque la violencia le hemos mencionado ya bastantes ocasiones y se lo seguiremos diciendo porque esto no, no, no ha parado y es la violencia en contra de las mujeres, Cualquier signo de violencia, ya sea psicológica, patrimonial o física, no se quede ahí, pida ayuda, marque al 911 si tiene una, alguna emergencia, también está el 075. Si usted conoce a alguien que está en esta condición, repórtelo para evitar que llegue un feminicidio. La violencia no es natural, no es normal y quien te quiere no te va a lastimar.
7: Y bueno, vamos con otra información. La Fiscalía del Estado cumplimentó varias órdenes de aprehensión en el uso de herramientas de inteligencia operativa. La Agencia de Investigación Criminal logró la captura de varios sujetos presuntos responsables de homicidio de un, en un megaoperativo que incluyó similar número de cateos con el aseguramiento de armas, vehículos, cartuchos y otros instrumentos de delito, así como inmuebles en varias colonias de Celaya. Se logró la captura de diversos inculpados en el delito de secuestro en León, que era lo que hablábamos, Alamanca y Cuerámaro, entre ellos una mujer de 22 años, quienes cobraron cantidades millonarias por liberar a sus víctimas. Métodos y técnicas científicas permitieron que la Fiscalía General del Estado, eh, con intervenciones para combatir la impunidad y llevar ante un tribunal los probables responsables de estos actos delictivos. En incursión, las células de investigación... Eh, esclarecieron, para, más bien contribuyeron para el esclarecimiento de estos crímenes de alto impacto y terminó con la detención de un grupo de secuestradores. Eh, los eventos se realizaron en Salamanca, León y Cuerámaro, concluyeron con el aseguramiento de los responsables o presuntos responsables, quienes se encuentran en la cárcel ya bajo investigación. Están también eh, vinculados a delitos de alto impacto mediático en la ciudad de Celaya, Ahí se logró la captura de los responsables de haber asesinado balazos a cuatro taqueros. Ahorita lo vamos a dar con más detalle. Y en, en, en Salamanca también, el 16 de noviembre. Eh, con, estas, con estas investigaciones, fueron en las, en los operativos pues fueron en las colonias El Puente, en San Juanico, en la comunidad El Sauz de Villaseñor, colonia insurgente, Santa Teresita. Plaza Quinta del Sol, entre algunas otras, permitieron ubicar a los presuntos responsables e iniciar las audiencias de control para que se aporten los datos eh, que, que confirmen la responsabilidad de estas personas. Y pues lo dicho, Lupita, ojalá que las investigaciones tengan un buen camino y las personas responsables permanezcan en prisión.
1: Y ayer les comentábamos a nuestra audiencia sobre los riesgos del uso de las redes sociales, si no se hace de forma responsable también la información que exponemos en las mismas, eh, la manera en que estamos eh, subiendo las fotografías de nuestras hijas, de nuestros hijos, más cuando son menores de edad, que esto vulnera también sus derechos. Pues también la Fiscalía General de la República de México, a nivel nacional, hace un llamado a la población y también pone... Eh, algunas recomendaciones a través de su cuenta de Twitter que también usted puede consultar y se encuentra como arroba en Twitter y dice que es importante pues el combate a la violencia cibernética contra mujeres principalmente son las más afectadas son jóvenes entre 18 y 30 años de edad en ese rango se, se focaliza quienes son contactadas a través de una red social o mensajería electrónica e instantánea es necesario que tome las siguientes recomendaciones. Mira, aquí voy a ampliar la foto y dice no proporcionar información personal, económica o laboral. Evitar entablar conversaciones con desconocidos. Otra de las recomendaciones es que no comparta fotografías íntimas o privadas y evitar la comunicación a través de la, de la webcam y tampoco acepte usted ...o agregue a personas que no conozca... ...es decir, no por ampliar... Eh, ...su número de seguidores... ...su número de contactos... ...su número de, entre comillas... ...amigos, para hacerse más popular... ...va a poner en riesgo... ...su seguridad, incluso la de los suyos... ...porque hay quienes en redes sociales... ...la lo ponen... este, ...familiares, y pone hermano, tío... Sí. ...hijos... ...y pone también o agrega ahí... ...las direcciones de, de Facebook... Entonces, esta es información valiosa para la delincuencia.
7: Sí, a final de cuentas, lo que decíamos ayer, Lupita, no es como satanizar las redes sociales. Tiene, obviamente, muchísimas ventajas todo lo que ofrece las redes sociales, el acercamiento y demás. Simplemente hay que... son recomendaciones, hay que tener cuidado con el asunto de la privacidad. Y, pues, lo que decíamos, ¿no? Si hay una conversación que empieza a tornarse extraña con un desconocido, pues mejor... Evitar, evitarlo lo más posible.
1: Y miren, nos, nos mandan reportes, pero esto va a ser después de la pausa. Ahorita regresamos, son las 7 con 44 minutos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. No te dejes engañar. En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
2: ¿Qué onda Kai? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de presidencia, fíjate que vienes a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta? te acompaño, vamos, ahora, vamos.
3: Gracias, con tu predial, León es más fuerte que nunca.
6: Somos grandes fuertes, somos león
4: De acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. En el poder de las noticias.
5: Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. confiable, Estás en Bajo Fuego.
7: Son las siete con cuarenta minutos, regresamos con más información ahora de nuestro compañero Jorge Camarillo, tiene información de que se compromete el gobierno del estado a fortalecer las células de búsqueda de los municipios durante el próximo año.
8: La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, dio a conocer que los colectivos de búsqueda tendrán un aumento en los apoyos económicos para hacer su trabajo. La funcionaria destacó que el incremento presupuestal también se reflejará en la atención de asesoría jurídica para las víctimas.
10: Como les había adelantado de cierre de año con los colectivos de búsqueda de personas, eh, un poco a efecto de primero rendir un informe por parte de ambas comisiones, la de víctimas, la de búsqueda, eh, y darles a conocer también los incrementos en el tema presupuestal y cómo vamos a destinar justamente estos recursos para la atención en las búsquedas en la, en la atención sobre todo de asesoría jurídica a las víctimas y por supuesto la parte más importante de estas reuniones siempre tiene que ver con la escucha que hacemos de sus necesidades eh, hay hay un contraste importante por ejemplo sobre el cumplimiento eh, de las células municipales de búsqueda por un lado hay células que nos expresan están funcionando muy bien, están haciendo el acompañamiento eh, en el caso de León, de Irapuato, de Salamanca eh, y hay otras que bueno hay que fortalecer o que no han podido del todo arrancar sus, sus funciones, entonces pues ese es el compromiso, seguir trabajando para fortalecer las células.
8: El... Livia Denise, consideró que todavía hace falta sensibilizar a funcionarios municipales en el sentido de fortalecer las células de búsqueda. Sentenció que legalmente tienen que hacerlo. Juventino Rosas, Villagrán y Silao tendrán especial atención.
10: Yo creo yo creo que hace falta sensibilización de los propios funcionarios que no entienden todavía cuál es el alcance de sus atribuciones por ley porque no es que nosotros les, estemos, les estamos imponiendo la creación de esta célula a través de un convenio, sino que legalmente tienen una obligación. Entonces eh, eh, particularmente hay municipios que se expresó el día de ayer, pues que hay que fortalecer, el compromiso es que en enero estaremos generando reuniones con los alcaldes las alcaldesas de sus municipios, las células y los colectivos, afecto a que puedan estar funcionando como están funcionando en otros lugares y que puedan ser un apoyo también para las familias. Secretaria, Les hace
7: falta este empujón para que estén funcionando. Juventino
10: tal... Rosas fue una expresión el día de ayer. Juventino Rosas Villagrán, hay que fortalecer particularmente estos dos municipios. Este Celaya está funcionando, pero también hay ciertas cosas que hay que que hay que estar eh, apretando. Silao también es otro que hay que apretar. Entonces, yo creo que es un tema de seguir capacitando, de sensibilizar y yo creo que porque los alcaldes tienen mucha disposición, nada más hay que informar cómo se están sintiendo los colectivos con estas células y bueno, si hace falta hacer cambios, también es importante.
8: Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Y ya le comentábamos hace algunos días el trabajo que se realiza desde la capital del Estado y tuvimos en entrevista, ya hace también un par de días, a, al presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, quien hablaba del trabajo que se realiza para, para detener incluso a estos colombianos que sí. operan en, en estos préstamos denominados gota a gota. Nuevamente lo tenemos en la línea telefónica y agradecemos por supuesto que nos tome esta llamada. Alcalde, buenas noches. ¿Es verdad que recibió ya amenazas?
12: Muy buenas noches, Guadalupe. Fíjate que pues regularmente no sé cómo les vaya a los demás alcaldes, pero bueno, pues, cuando uno empieza a ahí a combatir el crimen o algunos actos ilícitos en los municipios de donde nos toca hacer, pues siempre pisamos callos, y bueno, pues cuando menos en el caso de tu servidor, pues sí, desde hace tiempo, eh, sobre todo, ahí anónimos, videos, eh, temas así que te mandan fotos, y te dicen pues, que le bajes, sin embargo, bueno, pues con el tema de los colombianos, yo lo que había comentado, pues es que se acrecentaron estas pues yo no diría grandes amenazas, pero las molestias y por ende pues los mensajes y las llamadas al WhatsApp, creemos que no hay que preocuparse de más, pero bueno, pues sí estar atentos, mi estimado Guadalupe.
1: ¿Qué es lo que le comentan en los mensajes?
12: Bueno, a ver, eh, te platico que pues dicen que ya saben dónde vivo, que le baje a los operativos, que no me meta en esos temas, que eh, los dejemos trabajar, etcétera, yo aquí lo que te digo, bueno, pues en un municipio como Guanajuato, pues todo el mundo sabe dónde vive todo el mundo y todo el mundo sabe lo que hacemos. Entonces, bueno, pues no nos vamos a dejar intimidar, vamos a seguir trabajando. También creemos que puede ser alguna otra gente que nos quiere espantar o que se está subiendo al tema, porque, bueno, pues no dejan de ser anónimos.
1: ¿Y qué piensa hacer al respecto? Eh, ¿Solicitar protección? ¿Qué va a pasar? fíjate
12: que no, Guadalupe, el municipio de Guanajuato es un municipio tranquilo, eh, la autoridad siempre ha trabajado y ha trabajado bien y nunca se ha dejado intimidar nadie de los que han sido pues alcaldes. Sé que hoy el tema de la seguridad en el país, en el Estado, es diferente, no es lo mismo y más bueno pues, con lo que hemos estado viendo que está pasando en Zacatecas, en Jalisco, etcétera. Pero aquí, bueno, la Secretaría de Seguridad eh, trabaja bien, la gente que me acompaña pues, está capacitada, son de la policía rural, de los cheris, que nombramos el 10 de octubre del año pasado, y pues con eso, ¿no? ¿Para qué distraemos gente de cese o pedimos favores si nosotros podemos de momento solos? Entonces, vamos a seguir chambeando sin miedo y sin descanso, como lo hemos venido platicando, estimada amiga.
7: Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿ha tenido más reportes o reportes de eh, empresarios o comerciantes que han sido víctimas de este tipo de delitos y que también han sufrido... ¿Amenazas?
12: Fíjate que no. Eh, es regular, incluso atrapamos junto con la fiscalía, con el señor fiscal, a unos señores que se dedicaban a extorsionar a restaurantes o a comercios, vinícolas, Etcétera El modus operandi de esta gente, operandi, pues, era que mandaban, los amenazaban por vía teléfono, les decían que ya los tenían ubicados, que ya sabían dónde vivían algunas fotos del exterior de sus negocios y luego mandaban un taxi o un Uber a recoger el dinero y después esa gente estaba operando en un motel aquí de la capital del estado, un motel que está aquí por la autopista y entonces pues seguimos al taxi y les caímos con las manos en la masa una persona que era mujer de la Ciudad de México, un cuate que era el que se dedicaba al tema de la extorsión y el taxista o el del Uber que decía que él desconocía, ¿no? que no se haga pato y que no se haga que la Virgen le habla, porque bien estaban todos conectados. Afortunadamente los agarramos, eh, la Fiscalía estuvo en ese operativo, nosotros como policía apoyamos, pero fuera de eso ni se ha incrementado ni nada. El tema de las amenazas o los WhatsApp o esas eh, cosas que me quieren asustar a través de WhatsApp o de llamadas, pues es un tema que yo diría que puede pasar como común porque, bueno, te digo, pisamos varios callos, ¿no?, de tianguistas, de comerciantes, eh, los operativos, los alcoholímetros, etcétera, pero no pasa mayor si no vamos a permitir que pase, ¿no?, que la gente siga denunciando y que la Fiscalía y la Secretaría pueda hacer este trabajo que creo que en Mancuernas pues, nos ha salido hasta ahora bien.
1: Alcalde, entonces, recapitulando, aunque usted dice que sin miedo y sin descanso, pero entonces no va a solicitar eh, seguridad personal,
12: tenemos nosotros quién nos cuida, quién nos apoya, no te puedo decir ni cuántos, ni cómo, ni dónde, pero en el tema de los PESPES no hemos pedido nunca que nos apoyen las fuerzas de seguridad del Estado, ellos tienen otras tareas y deben estar haciendo otras cosas, y nosotros con la propia gente de la Secretaría estamos bien, y reforzamos un poquito, por supuesto, Guadalupe, porque pues, pues, a todo... Sí, sí de repente, pues porque si se asusta uno, ¿no? Pero le vamos a seguir atorando, ¿no? El secretario Samuel también trae ahí su equipo, su cinturón de seguridad y todo camina bien, la ciudadanía es la que tiene que estar cuidada y los policías tienen que estar en la calle más que cuidando funcionarios
3: públicos.
1: Correcto, aprovechando la llamada, ya se viene el fin de semana, 24, 25 de diciembre, que son las fechas importantes y que es cuando menos menos pueden descansar ustedes como, como autoridad, ¿qué es lo que se tiene preparado para este fin de semana?
12: Pues tenemos ya prácticamente lleno Guanajuato de aquí hasta el 6 de enero de turistas, de gente de paisanos que van a sus diferentes destinos y deciden pasar un día o dos aquí en la capital del estado, y bueno, pues la policía está haciendo su trabajo, la policía turística, precisamente hoy celebramos el día del oficial de tránsito, de los tránsitos, andan ahí enfiestados, pero ya saben que mañana tienen que seguir trabajando, y bueno, pues dentro del operativo Guadalupe Reyes, desde el 12 de diciembre hasta el 6-7 de enero estaremos redoblando y reforzando el tema de la seguridad. Hoy, por ejemplo, que platico, estuvo el señor gobernador aquí en la capital, se inauguró la oficina o la, el edificio pues, de los notarios públicos de todo el Estado, después se entregaron eh, apoyos para diferentes municipios del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí mismo no eh, inauguramos ni arrancamos. Pero bueno, pues entregamos seis patrullas nuevas para Guanajuato Capital, tres de género y tres ambientales, aunadas a otras diez patrullas que se van a estar adquiriendo en el mes de enero. Entonces le estamos dando con todo el tema de la seguridad de Guadalupe. Ayer se aprobó el presupuesto, cinco policías más, seis elementos de tránsito, cuatro paramédicos para protección civil. Entonces al tema de la seguridad no le vamos a frenar, porque con seguridad pues hay empleo, hay desarrollo económico, y sobre todo pues hay garantía de que la gente puede invertir en el municipio, sin seguridad pues no hay nada, ¿no? La gente se nos asusta y los malandros van ganando cada vez terreno y eso es lo que no debemos de permitir en ningún municipio del estado de Guanajuato.
1: Así es muchísimas gracias alcalde Alejandro Navarro Saldaña muy buenas noches.
12: Muy buenas noches oye, y aprovechando que nos escuchan en todo el estado con tu programa, pues vénganse todos los que puedan en fin de año a la capital del estado que vamos a estar muy bonitas tenemos grupos musical tenemos pirotecnia etcétera entonces que todos se vengan los que nos están escuchando en la poderosa de León ahí contigo y con tu compañero un abrazo fuerte desde la capital del estado
1: gracias, gracias. otro de regreso buenas
7: noches información Lupita sobre un caso que se reportó hace unos minutos en la calle eh, Sisma y Canor para la zona de Cheveste una persona que fue agredida a balazos fue trasladada por familiares a un hospital hacia ...dibujantes, ahí está recibiendo atención médica, no se ha confirmado el estado de salud de la persona... ...de esto ya hablaremos mañana con los detalles.
1: Ajá, y ya casi nos vamos, pero comentarle también que la Fiscalía General del Estado... ...obtuvo vinculación a proceso para dos sujetos que intervinieron en la masacre de cuatro hombres... ...asesinados allá a sangre fría la noche del 16 de noviembre... ...en la taquería Casino, ubicada en la colonia Bellavista... En Salamanca, los detenidos son Miguel, alias El Car... Miguel, eh, y también... A ver, déjeme checarlo. es Los detenidos es Miguel, alias Carlitos, y Arturo, alias El Pichos, están en prisión ya como presuntos responsables del delito de homicidio calificado. El 16 de noviembre, en las primeras horas de la madrugada, la Fiscalía General del Estado recibió el reporte de personas eh, que se encontraban sin vidas, sin vida ahí en la calle Poza,